2: Eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo.
1: Esse projeto de lei, diferente do que foi aqui falado, ele forma nenhuma, ele fura fila. Porque acontecerá o seguinte se esse projeto for aprovado. Um jovem de 30 anos, deputado Sola, que trabalhe numa empresa X que tem poder econômico para eventualmente tá com comprar alguma vacina no mercado internacional,
2: poderá ser vacinado dentro de duas semanas.
0: O interesse é que, primeiro, do setor privado, é que a economia do Brasil não pare. E eles, e eles, e eles sabem que é mais barato pagar essa conta do que ficar sem o trabalhador funcionando.
2: Com 317 votos favoráveis e 120 contrários, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que permite que a iniciativa privada compre vacinas contra a Covid-19 para imunizar seus próprios funcionários. O tema tem gerado muita polêmica e é alvo de críticas, não só no Parlamento. Especialistas em saúde dizem que o projeto seria uma espécie de oficialização do fura-fila da vacina e que representaria um desrespeito ao PNI, o Plano Nacional de Imunizações.
0: Essa casa, na semana passada, aumentou o número de grupos aí prioritários. Então, se isso realmente, na prática, fosse... Para acontecer, a gente não teria nunca o privado podendo ajudar aí na vacinação.
2: O fato é que esse projeto modifica a legislação aprovada pelo Congresso há cerca de um mês e que ainda está em vigor atualmente. É aquela lei que obriga a doação integral ao SUS de todas as doses de vacinas compradas por empresas privadas até que a imunização dos grupos prioritários esteja concluída. Bom, nesse episódio aqui do podcast, a gente faz uma espécie de perguntas e respostas sobre a compra de vacinas pelo setor privado. Meu convidado é o Olavo Soares, ele que acompanhou a votação da proposta de lei lá em Brasília. E durante o episódio de hoje, você ouve trechos de reportagens veiculadas pela TV Câmara, pela Globo News e também pela TV Globo. Bom, Olavo, para a gente começar, é, tem uma lei que ainda está em vigor, né? Independente desse projeto que passou. Foi aprovado na Câmara. O que prevê essa lei que ainda está em vigor em relação à compra de vacinas pelo setor privado, hein, Olavo?
1: Olá, Márcio. Olá pessoal, um prazer falar com vocês. Bem, Márcio, o que, que a norma que está em vigor atualmente manda? Ela manda o seguinte: ela manda que o setor privado pode comprar vacinas, só que enquanto é, todas as pessoas dos grupos prioritários não forem vacinadas o setor privado não pode utilizar as vacinas. Então, como é que funciona? Uma companhia ela, ela, ela pode adquirir as vacinas, só que as vacinas têm que ser doadas integralmente ao SUS, ao Sistema Único de Saúde. Então, comprou tantos lotes, todos esses lotes vão ser, têm que ser doados ao SUS até que os grupos prioritários estejam todos vacinados. O relatório da deputada Celina Leão, do Progressistas, prevê que empresas privadas poderão adquirir vacinas contra a Covid sem fazer o repasse para o SUS, mesmo antes que todos os grupos prioritários sejam vacinados. Tá, e o
2: que muda, então, com esse projeto, Olavo, esse que foi aprovado na Câmara, né, na terça-feira, como que vai ser possível para o setor privado comprar vacinas, hein?
1: Bem, a questão é a seguinte, esse projeto ele permite, né, ele continua permitindo, mas Dizendo que o setor privado compre vacinas mas ele abre a possibilidade para que o setor privado utilize na, na sua equipe no, no, nos funcionários da empresa que comprar as vacinas 50% do que for adquirido então é, vamos supor, vamos criar um número aqui um, uma empresa privada ela compra um milhão de doses de vacina ela é obrigada a doar ao SUS 500 mil ela é obrigada a doar metade do que ela, do que ela, do que ela comprou e ela pode é, vacinar os seus funcionários com a metade restante, né? Então, é, é importante esclarecer esse ponto. Não é que ela pode fazer o que ela quiser, não é que ela pode vacinar, utilizar como ela quiser, ou, ou, ela, ela doa a metade, a outra metade ela usa da maneira livre. Não, ela é obrigada a vacinar os seus funcionários, a sua equipe, com a metade é, que não for a metade que ela é obrigada a destinar ao SUS. Então, cria essa possibilidade de vacinar o seu público de funcional.
2: Entre outros pontos, a proposta aprovada... Proíbe a venda das vacinas adquiridas e determina que a mesma quantidade oferecida aos funcionários da empresa deve ser doada ao SUS. O texto aprovado permite que as empresas vacinem apenas seus próprios empregados e não seus familiares e obriga o setor privado a vacinar os beneficiados seguindo a ordem das prioridades estabelecidas no Plano Nacional de Imunização. Entendi. Então metade pode utilizar para vacinar os seus funcionários e metade tem que doar ao SUS de acordo com esse projeto aprovado, né? Exatamente, aí, isso mesmo. É importante reforçar isso, né? Os empresários poderão vacinar então quem com as doses que adquirirem? Só os funcionários? Como é que funciona?
1: Só os funcionários. É, tem uma possibilidade de debate... Que seria também de abrir a possibilidade de que a, a, as empresas pudessem vacinar os parentes dos funcionários, né? Isso aí a própria relatora concedeu uma entrevista pra gente, ela falou que isso também é, foi colocado, mas acho que não foi, não foi efetivado isso, uhum. porque, segundo ela, isso até deixaria a alternativa mais cara para a empresa, né? Porque a empresa teria que vacinar todos os parentes em primeiro grau do funcionário. Então teria que vacinar o funcionário, o, o marido, a esposa, o filho, por exemplo, né? então seria até mais caro. Né? A empresa teria essas duas alternativas, mas é importante deixar claro que é o seguinte, a, a empresa, segundo, a, segundo essa, esse projeto, ela não pode vender a vacina, não pode vacinar uma pessoa externa à empresa, não pode vacinar o, 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 o filho do dono da empresa, não pode vacinar alguém de fora, né? uhum. só pode vacinar os, os empregados da empresa.
2: Bom, agora já que a gente está fazendo aqui um perguntas e respostas, e até para esclarecer o assunto, Olavo, queria falar é, o seguinte, assim, sobre toda essa ideia né, da compra da iniciativa privada uh, de vacinas da Covid. Quem é a favor a essa ideia e esse projeto que foi aprovado? Por que defende? Por que é a favor, hein, Olavo?
1: A ideia de quem defende o projeto, Márcio, é dizer que a, a entrada da iniciativa privada nessa história vai representar mais dinheiro. Né? Pessoas empresas têm dinheiro, dinheiro que tá aí, é, que pode ser utilizado para incrementar o processo né? então assim, a gente tem o SUS tem o, o orçamento público que gente, nós, sabemos, nossa, nós como brasileiros sabemos, sabemos muito bem que o dinheiro público é um dinheiro é, finito, não né? é um dinheiro que acaba então a ideia é, olha, a gente quer colocar dinheiro dinheiro é, particular para ajudar a vacinação, e a gente vai doar metade disso, então assim, falando em nome né, das pessoas que defendem o projeto é, não tem por que ser contra, porque a gente vai doar metade. Então, assim, a gente está colocando dinheiro particular nessa história, a gente está doando é, metade do que a gente comprar, e além disso, ao, ao vacinar os funcionários das empresas, a gente permite que as empresas é, estejam em funcionamento e permite a, a retomada, a aceleração da economia. Então, essa é a visão de quem é favorável ao projeto. Diferente do que foi aqui falado de forma nenhuma, ele fura fila. Furar fila é se nós colocássemos Grupos prioritários, se os trabalhadores dessas empresas passassem a ser grupo prioritário na fila do Plano Nacional de Imunização. E Não é isso que acontece, não é isso que nós estamos propondo. Muito pelo contrário. A cada um que uma empresa vacinar, se tira dois da fila do SUS. Né, de, de, permit, de, de, de permitir. E, e teve até, até um ponto interessante que, na votação da, da terça-feira, um deputado do Novo, o Gilson Marques, de Santa Catarina, ele, ele usou esse argumento que eu vou citar várias vezes ontem, eh, na, na, na terça-feira. Ele, ele falou o seguinte: ele falou assim: olha, eu não consigo entender as pessoas da oposição que criticam o governo Bolsonaro serem contra esse projeto. Por quê? Vocês falam mal do. Bolsonaro, vocês falam que o governo Bolsonaro é incompetente nesse processo e vocês querem que a vacinação fique exclusiva na mão do governo Bolsonaro, vocês querem que apenas o ministério do, do, do Bolsonaro gerencie a vacinação, eu, 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 a gente quer tirar isso, a gente quer reduzir o poder do, do governo, mas não, vocês querem que fique apenas na mão do Bolsonaro, então teve essa, esse processo, não né? Interessante porque vários parlamentares até corretamente criticam o governo Bolsonaro o executivo pela má administração da pandemia, mas por outro lado, em contrassenso, eles querem que ele continue tendo o um monopólio de compra e administração das vacinas, que não está dando certo.
2: É, essa é a argumentação dele então, né? É. Bom, aí é o seguinte, então falamos de quem é a favor da ideia, e quem é contra a ideia? Por que critica? Quais são então os argumentos né, de quem critica essa possibilidade?
1: As críticas maiores, mas são assim: a, 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 são duas, a gente ouviu muitas expressões durante a, a votação, furar fila e camarote da vacina, né? Por quê? Porque realmente, se isso for implantado, a gente vai ver pessoas, vamos supor, uma, uma, uma empresa compra a, 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 as vacinas, e aí a empresa vai, vai poder vacinar o um funcionário de 25 anos, saudável, que não tem nenhum problema de saúde, esse rapaz de 25 anos vai receber a vacina é, antes da, de, uma, de, uma, de uma senhora, de, uma, de um senhor de 58 oito anos, por exemplo, que tem uma diabetes, né, que, que é um prioritário, mas nem tanto, enfim, vai haver essa, essa distorção, né, de vacinar as pessoas. Além disso, alegam que o, o sistema de vacinação nacional, ele, ele tem uma coordenação, que toda vacinação no Brasil, no mundo, enfim, a, a vacinação, ela obedece é, parâmetros, obedece regras, a ordem de vacinação, a cadeia de vacinação, ela é muito rigorosa, ela tem que ser muito rigorosa, até um pouco burocrática, digamos assim, para é, é, que a imunização seja mais eficiente possível. Então, primeiro o grupo X, depois o grupo Y, depois o grupo Z, esse tipo de coisa. É, com esse sistema, é, permitindo que uma, um critério financeiro passe à frente, essa, essa cadeia pode ser quebrada. Será quebrada, meu dizendo? E, uhum. e, e essa quebra traria consequências graves. Né? Esse é o argumento. É, e e, assim, e aí o pessoal também cita muito que pessoas. É, desempregados, pessoas pobres, pessoas que trabalham informais, o camelô, por exemplo, o, o flanelinha, essas pessoas não, é, não terão mais é, terão é, dificultado o seu acesso à vacina. E um idoso de 60, 70 anos, que tem comorbidade, que tem diabetes, que está fazendo muitas vezes uma terapia renal substitutiva e está desempregado, vai ficar na fila sem
2: vacina. Isso vai causar um apartheid sanitário no Brasil e os trabalhadores das empresas que não tiverem dinheiro para comprar vacina e os trabalhadores autônomos e os trabalhadores informais e os desempregados e olavo houve um lobby aí pela aprovação desse projeto né lobby caprichado
1: mas lobby caprichado sim e, e até assim até é interessante falar que um lobby é caprichado e um lobby é transparente é né? um lobby aberto sim. né a gente fala muito de lobby no Brasil a gente costuma dizer que lobby é uma coisa né a palavra lobby de, né? é de bastidor, honestidade, pessoas de óculos escuros e, e cara fechada tal nesse caso não nesse caso foi o um lobby abertaço e quem capitaneou esse lobby foram dois empresários aí que estão na linha de frente da do ativismo político recente o Carlos Wizard... Carlos de Martins... Né, que é um empresário que... apesar do sobrenome dele... ele não é mais o dono da Wizard... dono, dono de outras empresas... e o Luciano Hang... da Avan, né, esses dois empresários... É, há umas duas, três semanas eles fizeram uma verdadeira peregrinação em Brasília, e encontraram o Rodrigo Pacheco, encontraram o Arthur Lira, encontraram é, pessoas do governo federal, encontraram pessoas do STJ e por aí vai, para é, é, apresentar a sua, a sua perspectiva de, da importância que eles, que eles veem desse projeto, da necessidade de, de, de modificar. E a gente percebeu, né, Márcio, a gente que está tá na, na, né, acompanhando o jogo político, conversando com os parlamentares e tal, a, a, a modificação do cenário, porque assim a lei que está em vigor atualmente, ela foi aprovada e sancionada há pouco mais de um mês, né? Então assim é, é o Congresso Nacional trabalhando de maneira é, antagônica ao que ao que ele próprio determinou há, há cerca de um mês, né? Enfim, é uma mudança de, de opinião é, drástica num período curto de tempo, algo muito fora do padrão do poder legislativo brasileiro, né? mas enfim, houve essa mudança, esse novo entendimento, e como eu disse, né, vou recapitulando o que eu falei no começo, a gente sempre cita é, lobby como uma coisa é, é, obscura, nesse caso foi um lobby transparente e aberto.
0: O presidente da Câmara defendeu que as empresas possam comprar vacinas contra a Covid sem a obrigação de entregar todas as doses para o SUS.
1: Não há conflito de interesse, o Ministério já tem contratualizados mais de 500 milhões de doses. A iniciativa privada talvez, nesse momento, possa ter uma agilidade por outros caminhos que possam trazer outras vacinas para o Brasil. E qualquer brasileiro vacinado é um a menos na estatística que pode correr risco de contrair o novo vírus. Nós temos que alargar, que avançar no sentido de dar maior cobertura, ajudar as políticas públicas, fortalecendo o SUS, mas, essencialmente, nós estamos num momento de guerra. E na guerra vale
2: tudo para salvar a vida. E também nesse caso é importante ressaltar, né, Olavo, que foi muito claro desde o primeiro momento, inclusive nas últimas semanas aí teve aquela entrevista coletiva da qual participaram os presidentes das duas casas, né? O deputado Arthur Lira e o senador Rodrigo Pacheco e o ministro da Saúde Marcelo Queiroga, depois da reunião do Comitê de Combate à Covid. E eu lembro disso para dizer que esse é, esse projeto também contou com uma simpatia e um apoio desde o começo, uma força ali do, dos presidentes da, das duas casas, né? Especialmente o deputado Arthur Lira e os dois, na verdade, né, do,
1: do Pacheco um pouco menos, até porque, mas até porque o Pacheco hum. foi o autor do, do projeto que tem vigor agora. Isso é curioso,
2: é verdade.
1: Né? Ele foi o autor, mas o lira é de uma, de maneira muito clara, inclusive assim até ontem na, na, na terça-feira durante a votação foi até curioso, porque o Arthur Lira ele, ele chegou a responder ele na, na condição de presidente da, 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 da sessão, né, na, sentado na cadeira presidencial da, da, da Câmara dos Deputados comandando a sessão ele, ele chegava a, a, a responder discursos de parlamentares é uma coisa muito fora do, 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 do padrão né? ia um parlamentar, discursava ah, eu sei o que, eu sou contra por isso, isso, aquilo aí o deputado acabava de discursar, e erra, é, mas não é bem assim não assim, uma coisa totalmente fora do... é, foi totalmente fora do padrão assim, né, mas realmente assim, você colocou muito bem, essa, a, a, a adesão do Arthur Lira ao projeto, né que, que a partir mesmo dessa reunião do, do Comitê de Crise, foi realmente o, 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 o que estourou essa história.
2: Bom, aí tem um tópico que é bastante importante para fechar nossa conversa aqui, Olavo. É o seguinte, né tudo isso está acontecendo, aprovação, os debates, argumentos contrários e favoráveis... Só que é o seguinte, tem uma corrida mundial pelas vacinas, né? E aí, será que tem vacina para o setor privado comprar? Afinal, a concorrência está grande em todo mundo, né, Ola? Exatamente, mas
1: esse também foi um, coisa, foi um ponto muito, muito debatido durante a sessão da, da votação no, no dia 6, na, na terça-feira. né? É, os parlamentares contrários ao processo alegavam que, que existe uma corrida por vacinação, e eh, por vacinas, que as fabricantes de vacina negociam apenas com o governo e não com o setor privado, que inclusive que o governo brasileiro teria que ele mesmo negociar com as empresas, eh, ou seja, ainda que essa lei entre em vigor, vai ser o governo que vai ter que dar a cara a tapa para negociar com as empresas e não a, a, a Havan, por exemplo, né? vai ter que ser o, uhum. o Ministério da Saúde e tal, por outro lado, durante a votação, a relatora Celina Leão ela deu uma declaração, um discurso que eu achei é, do mínimo interessante que ela falou assim, olha, é, se, se vai ter empresa vendendo ou não isso não é uma questão que compete ao Congresso Nacional não é uma questão, não é uma questão que compete à Casa de Leis não, não cabe, não cabe a, a, ao Legislativo o Legislativo faz a lei, se a empresa vai vender ou não é outra história né? A, 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 o, o Legislativo ele cria o ambiente jurídico para isso, o ambiente regulamentar, é, regulamentar digamos assim. Né? Uhum. É, é, a, a parte gerencial, a parte empresarial é outra história. Né? E, mas realmente, assim, é, é, esse debate sobre se a entrada do setor privado vai é, é, dificultar até o acesso ao setor público foi muito colocado.
0: As aquisições feitas por pessoas jurídicas de jurídica direito privado com os laboratórios que já venderam vacinas ao Ministério de Saúde só poderão ser pactuadas após o cumprimento integral dos contratos e entrega das vacinas ao governo federal. Nós tivemos o cuidado de colocar isso também no nosso texto para que essa narrativa de que nós vamos, com a iniciativa privada, né, inflacionar o preço ou contratar as doses que já estavam sendo aí pactuadas com o SUS. E a informação oficial do governo é que ele já comprou todas as doses se ele comprou todas as doses, o que tem que estar tá no artigo é que nós não vamos poder comprar desses laboratórios enquanto eles não fizerem a entrega.
1: Inclusive uma coisa que está no projeto da, da, da relatora Celina Leão hum. é de que as empresas, é, as fabricantes de, de vacina que estão em negociação com o governo só poderão vender ao setor privado depois de concluídas as negociações com o governo antes. Né? Hum. É. Não poderão, elas não poderão, por exemplo, interromper uma negociação com o governo para entregar, entregar a vacina ao setor privado. Houve essa preocupação aí de evitar né, que, o, que o setor privado fure a fila, que ele atravesse uma negociação que entre, entre num leilão de vacina, digamos assim, né?
2: Então uhum. tem isso também. Olavo, obrigado por participar desse episódio aqui do 15 minutos. Até a próxima. eu
1: Márcio, mas falar com vocês até a próxima.
2: Ponto final nesse episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maris Crocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, montagem do Leonardo Bestloff, direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço sempre a sua companhia. Até mais!